0: Der Podcast für alle, die schreiben.
1: Oder auch nicht.
0: Von Diana Hillebrand und Wolfgang Tischer.
1: Willkommen zu dieser Ausgabe unseres Podcasts. Und mein Name ist Wolfgang Tischer. Und der Name meiner Mitpodcasterin ist Diana Hillebrand. Hallo, Diana.
0: Hallo, lieber Wolfgang. Und schon wieder sind wir zusammen. 19. Episode übrigens. Mein Lieber, also wir steigern
1: uns stetig. Alle 14 Tage, immer sonntags um 0 Uhr, gibt es eine neue Folge dieses Podcasts. Und Diana aus der Sicht der Autorin und ich so aus der Sicht des Literaturkritikers, des Betreibers der Website literaturcafé.de, des Journalisten, der über Bücher und Autorinnen und Autoren berichtet. Wir reden über alles Mögliche rund ums Schreiben. Und diese Ausgabe erscheint um 0 Uhr am 13. März 2022. Das sage ich deswegen, weil in einer Woche, ja man muss sagen, Leipziger Buchmesse gewesen wäre.
0: Wäre, leider nicht ist.
1: Aber es wird trotzdem einige stattfinden, da hm. können wir gleich noch ein bisschen drüber sprechen. Aber unser Thema dieser Folge ist, deswegen haben wir das bewusst auch gewählt, obwohl die Leipziger Buchmesse nicht stattfindet, Buchmessen.
0: Ja, Buchmessen. Ja, also finde ich wahnsinnig spannend. Ich bin immer irrsinnig gerne da. Jetzt leider sind wir in einer Zeit, wo man eben nicht auf Buchmessen fahren kann. Ich hoffe sehr, dass sich das wieder ändert, weil ich finde, es ist eine ganz wichtige Geschichte für Leser, für Verlage, für Autoren, Autorinnen sowieso. Also ich hoffe, dass das dann irgendwann
1: wieder läuft. Wir sind ein bisschen in der Zeit des Umbruchs, das stimmt schon, wo manche sogar die Frage stellen, braucht man überhaupt noch Buchmessen? Die Frankfurter Buchmesse ist einmal ausgefallen, beziehungsweise fand so halb virtuell statt, aber nicht wirklich vor Ort. In dem letzten Jahr fand sie wieder statt, aber doch unter Corona-Bedingungen mit breiten Gängen, mit Abständen, mit abgespeckten Ständen, die nicht vergleichbar waren. Und vor allen Dingen, was Frankfurt betrifft, natürlich ohne die großen internationalen Aussteller. Und ja, noch schlimmer getroffen hat es ja Leipzig, das jetzt wirklich zum dritten Mal ausfällt.
0: Unglaublich, hätte ich mir nie vorstellen können. Das war immer so eine feste Institution. Und wir haben uns ja auch immer da getroffen, Wolfgang. Das war einfach auch immer ein Moment, wo man sich begegnet ist und sicher wusste, da ist ein Ort, eine Zeit, wo man auf jeden Fall sich irgendwann vermutlich über den Weg läuft. Also es ist schon schlimm. Also ich finde es schon sehr, sehr schade, dass das nicht stattfindet.
1: Wir werden und wir müssen natürlich nochmal über die Unterschiede sprechen. Aber tatsächlich hatte und hat für mich Leipzig auch immer so ein bisschen mehr, das muss ich einfach so sagen, so diesen persönlicheren Touch gehabt. Also man hat sich da dann doch irgendwie so, ja ich will nicht sagen kuscheliger zusammengefunden, aber... Leipzig empfand ich persönlich immer als schönere Messe, wobei ich darf jetzt nicht in der Vergangenheitsform sprechen, <lacht> sondern ja. wir hoffen natürlich, obwohl wir das ja schon dreimal gemacht haben, aber wir hoffen natürlich auf die Leipziger Buchmesse 2023, dass sie dann wieder stattfindet, ja. so wie sie stattfinden, soll. stattfinden sollte. genau.
0: <lacht> ja, und da sage ich gleich mal, ich habe schon nachgeschaut, das wäre dann nächstes Jahr am 23. bis zum 26. März. Wir hoffen sehr. Also ich will, ich hatte auch alles gebucht, ich mag Messen, ich mag die Leipziger Buchmesse insbesondere und ich hatte mich sehr gefreut und ich hoffe, dass die wieder stattfindet. Aber wir lassen uns nicht davon abhalten, einfach ein bisschen zu erzählen, ja warum sind denn Messen wichtig, wenn du diese Frage schon in den Raum wirfst. Was kann man da machen, was kann man als neuer Autor, als etablierter Autor oder Autorin dort machen, was lockt da so sehr und warum ist es so schön, dahin zu fahren? Und da wollen wir so ein bisschen aus unseren Erfahrungen berichten.
1: Und, und aus meiner Sichtweise möchte ich auch noch ein bisschen so die Erfahrung ergänzen, was sollte ich denn machen, wenn ich von meinem Verlag das erste Mal eingeladen bin, auf die Buchmesse zu kommen. Hoffentlich, da werden wir drüber sprechen, sehr viele Termine im Halbstundentakt idealerweise habe. Wie überlebe ich das Ganze? Also auch das wollen wir ein bisschen beleuchten. Und natürlich müssen wir drüber sprechen, wo sind eben die Unterschiede auch dieser Buchmessen? Ich habe es ja gerade so angedeutet, was ist so der Flair von Leipzig, was ist der Flair von Frankfurt, wir wollen glaube ich nicht allzu tagesaktuell politisch sein, warum und war das jetzt wirklich notwendig, dass Leipzig ein drittes Mal abgesagt wurde und wer ist schuld, da gibt es ja einige Diskussionen, da verweise ich mal ganz auf die Artikel auch im literaturcafé.de, wo man das so ein bisschen nachlesen kann, aber erwähnt sei auf jeden Fall, wer möchte, kann trotzdem nach Leipzig fahren, also das Wochenende 19. 20. März 2022. Es wird einiges in Leipzig passieren, obwohl keine Buchmesse stattfindet findet trotzdem von unabhängigen Verlagen organisiert eine Pop-Up-Buchmesse statt. Das Gastland Portugal präsentiert sich auch mit einigen Autorinnen und Autoren. Also es haben viele Leute doch einiges auf die Beine gestellt, weil sie gesagt haben, wir können an diesem Wochenende nicht Leipzig so bücherfrei lassen. Das geht nicht. Also es wird einiges stattfinden. Aber da verweisen wir auf die entsprechenden Berichte. Guck da, es gibt zwar keine Buchmesse, aber es gibt trotzdem... Also Leipzig liest trotzdem...
0: Danke mal. <lacht> ja, das ist auch gut so. Ich weiß auch von Kolleginnen und Kollegen, die hinfahren, die sagen, ach, ich habe jetzt eh schon gebucht, dann treffen wir uns halt irgendwo. Das ist also auch schön. Ne? Das ist halt jetzt nicht genau das Gleiche, wie wenn man auf der Messe unterwegs ist. Es ist auf jeden Fall schön, dass ein bisschen was stattfindet. Und deswegen wünsche ich natürlich allen da auch ganz viel Spaß und ich hoffe, nächstes Jahr wird es wieder eine größere Geschichte. Wann wer warst du denn, Wolfgang, ja. entschuldige jetzt.
1: Nein, wer möchte, kann sogar ja dann seine Erfahrungen oder ihre Erfahrungen hier auf äh, schreibzeug-podcast.de, unsere Website, da zur Episode noch befüllen und Kommentare geben. Also sehr gerne.
0: Ja, wir hören gerne Messegeschichten. Wolfgang, wann warst du das erste Mal auf einer Buchmesse?
1: Das erste Mal war ich in Frankfurt auf der Buchmesse, noch zu meinen Buchhändlerzeiten. Ich bin ja eigentlich gelernter Buchhändler, das muss ich ja auch mal wieder sagen. Und da wurde ich, glaube ich, als Azubi hingeschickt. Also das, ja, das muss so Ende der 1990er Jahre gewesen sein. Oder muss ich überlegen? Nein, stimmt, nein, 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 oh Gott, nein, nein, früher. Also, oh Gott, zehn Jahre früher. Also es war es ist auf jeden Fall schon lange her. Ich, ich weiß nicht, ich habe es nie gezählt, manche machen das ja, aber... In Frankfurt war ich natürlich, das, das war ja sozusagen auch noch, oh Gott, vor Mauerfall und so, also war ich dann doch durchaus des Öfteren. Ob es an 30 Mal hinkommt, weiß ich jetzt gar nicht, aber nah dran, nah dran.
0: Ja, also du hast sozusagen die Messe als erstes als Buchhändler erlebt und gar nicht in deiner Funktion als Literaturkritiker. Nein,
1: ich habe sie tatsächlich als Buchhändler das erste Mal erlebt und erleben dürfen. Ich durfte, glaube ich, damals auch vom Betrieb aus hinfahren. Das wurde mir auch bezahlt und so weiter. Ja, ja, das war schon was Besonderes. Ich war sozusagen nicht, was ja auch möglich ist als als Leser sozusagen dort, natürlich auch ja. als Leser, als Buchhändler, aber <lacht> das erste Mal tatsächlich sozusagen beruflich dort. Wie es ja mhm. in Frankfurt eigentlich ja auch intendiert ist, das ist die Businessmesse.
0: Mhm. Also die habe ich erstmal eine ganze Weile hinter mir gelassen, hätte ich fast gesagt. Die habe ich eine ganze Weile ignoriert. Die hat mir ein bisschen Angst gemacht, weil sie so groß ist. Und ich war tatsächlich das erste Mal in Leipzig. Mhm. Und zwar bevor ich... Ähm, Bevor ich geschrieben habe, stimmt nicht, weil geschrieben habe ich ja immer. Also als ich noch davon träumte, dass da vielleicht irgendwas draus werden könnte. Da habe ich mir, wie viele andere auch mal, die Leipziger Buchmesse anschauen wollen und bin da hingefahren und war völlig geflasht von dieser Atmosphäre dort, muss ich sagen.
1: Und man muss ja sagen, es ist ja, wenn man so aus München und so kommt, nicht unbedingt ums Eck. Da ist man mm -hmm. Frankfurt ein bisschen näher gewesen, auch von mir aus so Raum Stuttgart, ganz klar. Und warum Leipzig? Weil es einfach Kleiner war, weil das mhm. die Angst genommen hat.
0: Mhm. Weil das einfach die Messe war, von der man am meisten gehört hat, in den Autorenforen unter den Autoren, das war damals schon ein bisschen gemütlicher, ist es ja eigentlich immer noch, ein bisschen familiärer und da habe ich gedacht, da fühle ich mich wahrscheinlich etwas besser. Während ja Frankfurt immer so die große Businessmesse war, die Lizenzmesse ja auch ist, ja, wo die großen Geschäfte gemacht werden und deswegen war mir Leipzig da auf jeden Fall lieber. Es
1: geht ja immer der Spruch oder ich glaube Heinrich Steinfest hat, der Autor Heinrich Steinfest hat das mal zu mir gesagt, Frankfurt, nee, da sind Autoren fehl am Platz, da stört man. Also tatsächlich so. war es auch noch, also es hat sich gewandelt, aber es war tatsächlich sozusagen in den 80 Jahren noch so, dass es auch für einen Autor gar nicht so einfach war, für eine Autorin auf die Messe zu kommen, weil man sich wirklich zumindest strikt als Businessmesse gegeben hat. Und ich weiß auch damals auch als Buchhändler, da brauchte ich von meinem Betrieb hier auch die Bescheinigung, dass ich Angestellter in der Buchhandlung bin. Das war damals ganz strikt gehandhabt. Mhm. Natürlich gab es immer schon die Besuchertage, aber die mhm. Messe in Frankfurt von Mittwoch bis Sonntag und nur das Wochenende, Samstag, Sonntag, war immer für Besucher, für normale Menschen zugänglich. Und davor war es Businessmesse. Das hat sich gewandelt. Man ist jetzt auch ein bisschen froh, wenn man natürlich mit mehr Besucherzahlen da wedeln kann. Aber das ja ja, das war gar nicht so einfach, als normale Autorin, als normale Autor auf die Buchmesse zu kommen.
0: Ja, aber das finde ich auch krass. Weißt du, womit werden die Geschäfte da gemacht mit den Büchern? Und dann die Leute auszuschließen, die diese Bücher schreiben ja und zu sagen, wir machen das unter uns aus, das finde ich schon auch nicht in Ordnung. Also es ist schon gut, dass sich das geändert hat, weil das ist eigentlich nicht fair. ja, Weil wenn da jemand reingehört, dann sind es für mich auf jeden Fall auch die Schriftsteller, die das Ganze ja letztendlich auch am Leben halten. Ohne uns gäbe es ja keine
1: Bücher und dann kann man auch nichts verkaufen. <lacht> tatsächlich hat dann Leipzig mit Autoren at Leipzig, mm. jetzt heißt es AutorInnen at Leipzig, mm. aber unter dieser Dachmarke, wenn man das mal so nennen möchte, tatsächlich auch sich erstmalig bewusst an Autoren und Autoren gerichtet, auch mm. an Self-Publisher. Also Leipzig Manchmal habe ich den Eindruck, es ist zwar Frankfurt die große Businessmesse, aber Leipzig hat manchmal immer so die Nase ein bisschen vorn gehabt und die haben das mhm. erste Mal gesagt, wir machen einen Bereich nur für Autorinnen und Autoren, da finden sich eben die Self-Publisher, da finden sich aber auch Autorinnen und Autoren aus, aus kleinen Verlagen, womöglich auch Literaturagenten, also das kam dann zwar irgendwann mit der Self-Publishing-Area in Frankfurt auch, aber ich habe manchmal so einen Eindruck, Leipzig ist so ein, ein Tick immer ein bisschen da vorne gewesen. Ja,
0: näher dran. Ich glaube einfach näher dran an denen, die es letztendlich machen und das machen ja auch unglaublich charmant. Ich finde auch toll, dass es da eben diese Bereiche für Self-Publisher gibt, die gibt es jetzt in Frankfurt auch inzwischen. Ich finde, das war ganz wichtig, weil es hat sich ganz viel getan in den letzten Jahren. Es ist eine große Community entstanden, die teilweise tolle Bücher machen und ja, auch ganz bewusst auf Verlage verzichten und das muss man aushalten und den muss man natürlich auf so einer Buchmesse auch einen Bereich geben. Also insofern finde ich das alles schon eine ganz schöne Entwicklung, muss ich sagen.
1: Aber man muss natürlich festhalten, also ja, ich will jetzt nicht historisch allzu tief greifen, aber Frankfurt und Leipzig waren natürlich traditionell so die, Bücherstätte. Und es gab immer schon eine, auch vor dem Zweiten Weltkrieg immer schon waren das so die Bücherstädte Frankfurt, was weiß ich, natürlich um Gutenberg und so weiter drumherum auch gegründet. Leipzig natürlich auch traditioneller Messestandort immer gewesen, auch zu DDR-Zeiten. Nur natürlich ganz klar mit der Spaltung in Ost und West war es in Leipzig einfach nicht mehr möglich, dass es eine internationale Messe dort stattfinden sollte, mhm. obwohl obwohl es durchaus war. Also selbst zu DDR-Zeiten haben die Verlage aus der Bundesrepublik auf der Leipziger Buchmesse ausgestellt. Die gab es dann auch immer schon, aber es war nicht die große internationale. Und da hat sich natürlich Frankfurt etabliert als der Messestandort für die größte internationale Buchmesse. Und das vergessen vielleicht auch Leute, die als Besucher mal da waren und nur so bei den, in der Halle 3 war das ja immer rumbummelten bei den deutschen oder deutschsprachigen Verlagen. Man hat ganz vergessen, es gab riesige Messehallen, wo wirklich die ganzen US-amerikanischen Verlage, die wirklich asiatischen, Italien, Spanien, äh, arabische Arabischen Raum, also alle sind da. Es ist eben die internationale Messe, was man natürlich in Leipzig nicht hat. Leipzig ist, wenn man so will, eine auf den deutschsprachigen Raum fokussierte Messe. Es gibt zwar auch immer ein Gastland und auch wir jetzt in Portugal und im nächsten Jahr Österreich. Also das gibt es auch, aber Leipzig konzentriert sich natürlich mehr auf den deutschsprachigen Raum und mehr auf das Lesepublikum, tatsächlich.
0: Mhm. 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 Ja, wie gesagt, also ich, ich mag das wahnsinnig gerne und ich kann mich auch noch gut daran erinnern, wie ich dann, ich bin natürlich mit dem Zug gefahren, ich fahre ja gerne mit dem Zug, wie ich dann in diesen Bahnhof in Leipzig reingefahren bin, dann stand schon irgendwie gelber Schrift Leipziger Buchmesse. Boah, dann kam ich mir schon toll vor, muss ich echt sagen, wie ich das so gesehen habe. Dann fährst du von da aus, kannst du ganz gemütlich dann zur Messe fahren, Die haben gut organisiert mit den Verbindungen. Und man wird da schon irgendwie auch angenehm empfangen. Also es hat mir gefallen, hat mir besser gefallen tatsächlich, als ich das in Frankfurt empfunden habe. Aber ich bin da sicher befangen. Also ich bin, glaube ich, eine... Was Messen angeht, bin ich eher eine Leipzigerin als eine Frankfurterin. Ja, aber
1: es ist natürlich schon dieser Fokus, dass Frankfurt diese Businessmesse ist. Und Businessmesse heißt, das muss man immer klar machen, da wurden halt auch, oder das ist das Wesentliche, das Lizenzhandel,
0: mhm, genau so ist es. der
1: dort stattfindet. Und Lizenzhandel heißt sowohl international, weil da kann man dann wirklich mal persönlich sprechen von US-Verleger zum deutschsprachigen Verleger. Man, man verhandelt, welche Autoren habt ihr, welche Bücher können wir ins Deutsche bringen. Die Literaturagentinnen haben da einen riesen Bereich hm. mittlerweile. Von dem manche Autoren, und Autoren immer wieder auch glauben, oh, da kann man hingehen und mit Literaturagenten sprechen, was überhaupt nicht stimmt. Denn die Literaturagenten machen nichts weiter, als eigentlich im 15-Minuten-Takt mit Verlagen zu sprechen und ja. für die Autorinnen und Autoren, die sie vertreten, natürlich
0: Verträge zu machen. die
1: Titel zu pitchen, um an die nächste, letzte Folge wieder anzuknüpfen. Ja. <lacht>
0: Genau und an unseren Schreibwettbewerb. ne? Schreibt uns euren besten Pitch bei der Gelegenheit mal hier. ne?
1: Genau. Komm mal kommen nachher. Da, da erinnern wir nachher noch mal dran, weil ja, heute ist genau. Einsendeschluss. Ja. Aber ja, und deswegen, Frankfurt ist Business. Frankfurt ist, wie das immer so schön heißt im Fachgenre B2B im Kern. Mhm. Und man hat eigentlich damals gesagt, na gut, wenn wir schon die Stände aufgebaut haben, wenn wir schon zeigen, was wir so, dann lassen wir gnädigerweise auch das gemeine Volk, die Leserinnen und Leser am Wochenende noch rein. Mhm. Aber letztendlich haben, und das muss man schon wissen als Autorin, als Autor, ist nach wie vor so, am Wochenende ist eigentlich immer so die Notbesetzung an den Ständen. Mhm. Also die ganzen Leute aus der Marketingabteilung, aus der Presseabteilung und so weiter, die sind höchstens, wenn dann noch unter der Woche da und am Wochenende weg.
0: Mhm. Ja, ja und ich habe an Frankfurt insofern eine schöne Erinnerung, als dass wir beide da mal gemeinsam auf der Bühne saßen, standen. Kannst du dich vielleicht erinnern? Ja. Ich glaube, unser Thema war Dialoge. Genau. Das war eigentlich die Vorbereitung zu unserem Podcast. Da haben wir es genauso gemacht. Wir wussten das Thema, aber wir haben uns nicht groß abgesprochen, erinnere ich mich, und haben uns da hingesetzt und losgelegt. Und eigentlich war das schon so eine kleine Podcast-Situation.
1: Das war so ja, ja der Kern des Ganzen. Es funktioniert, ja. wir können uns hinstellen und vorbereiten. Menschen reden, <lacht> da tatsächlich noch vor Publikum, als die dicht gedrängt, ich weiß noch, ja, dicht gedrängt, alle dicht gedrängt. Saßen.
0: Ja, 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 das war Und wir haben uns, cool. glaube
1: ich, irgendwie auch so aufgestellt, dass die ein bisschen auch den Kopf drehen mussten immer. Mhm. Also wir standen nicht so nebeneinander. Mhm. Und jetzt reden wir im Podcast.
0: Ja, ja, eben, wir führen das fort. Und ich weiß, der Hans-Peter Röntgen war auch da und den haben wir noch mit einbezogen ins Gespräch. Also da haben wir noch irgendwelche Fragen rübergeworfen, der stand im Publikum.
1: Und wir hoffen, das natürlich auch wieder machen zu können. Ja. Und das wäre eigentlich auch der Plan gewesen, mhm. dass wir in Leipzig mhm mal so einen Podcast mhm. live vor Publikum aufnehmen.
0: Das machen wir noch, Wolfgang. Das machen wir noch. Das ja, kriegen wir hin. Ja. Es kommt bestimmt wieder in eine Messe. Ich glaube nicht, dass das Thema schon total vom Tisch ist. Ich glaube, diese persönlichen Begegnungen, das hat diese Zeit auch gezeigt, die sind schon wichtig und es ist eine ganz spezielle Atmosphäre auf so einer Buchmesse, die kann man nicht glaube ich, nicht rein virtuell hinbekommen. Und das wäre sehr schade, wenn man das nicht machen könnte.
1: Und es muss vor allen Dingen auch wieder die alte Form sein. Ich mhm. war ja aus Neugierde in Frankfurt im letzten Jahr 2021. Mhm. Und es war auch nicht mehr die Buchmesse, wenn da die Gänge breit sind, wenn nur so und so viele Leute maximal auf das Gelände dürfen, Registrierung, lange Schlangen unter Umständen je nachdem, also das hatte jetzt, wer das erste Mal letztes Jahr in Frankfurt gewesen sein sollte, hat das natürlich nichts zu tun mit der Messe, wie sie davor war, weil mittlerweile hat sich das ja geändert, so wie ich das vorhin geschrieben habe, und die Messe sucht auch nach ja Anknüpfungspunkten in die Games-Branche, in die Filmbranche, es finden parallel Kongresse statt und verschiedene Dinge, wenn sozusagen schon mal international auch alle da sind, alles was Rang und Namen hat in der Buchbranche, dann versucht man da was draus zu machen. Also es, na klar, also auch die Buchbranche merkt, die Leser werden weniger, auch Messen müssen sich neu erfinden, hm. auch müssen, Messen müssen digitaler werden. Ich weiß noch, ich war das erste Mal in Frankfurt, da gab es noch die Halle 1, da, wo da war das die Multimedia, diese Leute, <lacht> die das neue Zeug machen. Da hatte ich jetzt mit literaturcafé.de damals auch, glaube, zwei, drei Jahre einen Stand. Also das war noch so ganz ein Randtasten, aber auch das hat sich ja glücklicherweise geändert, aber vermengt und vermischt. Es gibt keine Multimedia-Halle mehr. Aber die Messen müssen sich natürlich auch neu erfinden. Und man kann froh sein, in gewisser Weise, dass es Leipzig auch immer noch gibt. Denn mhm. nach dem Mauerfall war natürlich die Frage, ja, brauchen wir überhaupt noch zwei Buchmessen? Wozu eigentlich? Die große ist doch in Frankfurt. Da treffen sich doch alle, warum muss es noch eine in Leipzig geben? Aber man hat glücklicherweise gesagt, nee, Leipzig ist eine wichtige Bücherstadt. Es muss weiterhin diese Messe geben. Und deswegen glücklicherweise standen und stehen viele zu dieser Messe, auch jetzt noch, wo die Diskussion wieder ein bisschen manchmal aufgebrochen wurde, weil Leipzig einfach die Messe ist, die sich an das Lesepublikum richtet. Mhm. Von Anfang an mhm. kann man als normaler Mensch da rein und sich Bücher anschauen und bummeln, sich informieren, mit Verlagen sprechen, Verlagsprogramme anschauen und, und, und.
0: Ja, und was in Leipzig auch so großartig ist, ist diese... Eine Unmenge an Lesungen in der Stadt verteilt. In aberwitzigen Locations, die wir uns hier in München schon gar nicht mehr vorstellen können, die einfach ganz viel Atmosphäre haben. Ich weiß noch, wie beeindruckt ich war. Ich war damals auch mal mit einer Schreibgruppe, den 42er-Autoren da wir haben wir eine ganz tolle Lesung gemacht in so einem kleinen Wirtschaftscafé, keine Ahnung, wie man das nennt, es war so eine Mischung aus allem, irgendwie auch mit Stühlen und Sofas und alles zusammengemixt und es war einfach total cool. Die Leute sind da ganz lässig durch die Stadt gewandert und haben sich eine Lesung nach der anderen angeschaut und sind natürlich dann auch mit den Autoren und Autorinnen ins Gespräch gekommen. Und es ist so eine schöne und spezielle Atmosphäre, allein dafür lohnt es sich schon. Und das liebe ich zum Beispiel sehr, dass diese Messe sich gar nicht nur auf diesen Messe Raum allein begrenzt, sondern es ist wirklich in der Stadt verteilt. Aber Wolfgang, lass uns mal vorne anfangen, damit wir so ein bisschen konkret auch überlegen, was nimmt man denn mit, wie bereitet man sich vor, wenn man als Literaturkritiker auf so eine Messe fährt, wie man als Autorin auf so eine Messe fährt. Was packst du in deinen Koffer? Herr ja, Literaturkritiker.
1: Du fragst mich jetzt als Literaturkritiker?
0: Ja, und als Literaturcafé-Mensch äh, <lacht> natürlich.
1: Nein, ich packe ja in meinen Koffer dann eher das Mikrofon ein <lacht> und die Kamera, weil ja. ich ja, 2005 das erste Mal ein Buchmesse Podcast gemacht habe, also fast und un, was 2005 ja tatsächlich 2005, <lacht> also vor fast 20 Jahren war ja der Podcast des Literaturcafé tatsächlich deutschlandweit überhaupt einer der ersten und es gibt sogar noch den Mitschnitt. Ich durfte damals auf der großen Pressekonferenz, die es jeden Morgen gab, einmal kurz erzählen, was ich denn da mache und musste den Leuten damals Podcasts <lacht> erklären. Und ich hatte glaube ich nur fünf Minuten kam den Mitschnitt ich ich habe da runtergerattert und, <lacht> und habe erzählt, was ich mache. Und habe damals tatsächlich zusammen mit der Kollegin Eileen Stiller, ich weiß nicht, wie viel ich habe in den Tagen 20 oder 30 Autorinnen und Autoren interviewt und vorher auch deren Bücher gelesen. Also ich bin natürlich als Pressevertreter da unterwegs gewesen. Mhm. Und das habe ich einige Jahre gemacht. Jetzt sind es natürlich nur ausgewählte Gespräche, gerade im letzten Jahr. Da habe ich nicht mehr so breit verfolgt, aber... Ja, also als Pressevertreter geht man da auch nicht einfach so hin, sondern macht natürlich Termine. Das heißt, es ist natürlich die Gelegenheit, das werden wir gleich von der anderen Seite beleuchten, sehr viele Autorinnen und Autoren zu befragen, zu interviewen an einem Ort.
0: Mhm. Und du hast ja auch eine ganz lauschige Ecke. Ich mag das sehr, dein, ja, dein Stand nahe der Bühne vom Literaturcafé. Das ist auch einfach so ein Punkt, wo man mal hingehen kann, weißt du?
1: Das ist die Leipziger lauschige Ecke. In Frankfurt war ich so eher so als fliegender Reporter, mit Mikrofon, Reporter. mit Mikrofon unterwegs, mhm. weil das natürlich auch fast im Halbstundentakt war. Aber mhm. darum geht es natürlich auch bei diesen Messen, dass es natürlich mediale große Anknüpfungspunkte sind, und eben nicht nur ich da hingehe, sondern auch die ganzen anderen Medien. Wir wissen ja von, was was ich, Titel, Thesen, Temperamente oder Dreisat Kulturzeit, dass natürlich die Buchmessen auch immer die großen Gelegenheiten sind, eben auch mit, immer normalerweise, und aber auch mit großen internationalen Autorinnen und Autoren zu sprechen, die da sind, die da hinkommen, wo man teilweise auch auf, in Anführungszeichen, auf Halde schon die Interviews führt, die dann in den kommenden Wochen, Monaten in, im Rahmen irgendeiner Kultursendung ausgestrahlt werden. Radio, Fernsehen und, und, und. Und deswegen verkünden die Verlage jetzt ja auch immer schon sehr früh, das muss man auch sehen, also da mhm. ruft man nicht eine Woche vorher an, aber sehr früh, das sind unsere Autorinnen und Autoren auf der Messe und dann wird wirklich gesagt, wann ist welcher Autor am Stand und wann steht sie oder er für Interviews zur Verfügung und dann mhm. ruft man dort in der Presseabteilung an und macht entsprechende Interviews aus kriegt das Lesexemplar vorher, um dann Interviewtermine mit Autorinnen und Autoren zu führen.
0: Also du nimmst mit dein Mikrofon, dein Terminkalender. Sehr gut. Ganz anders ist es bei mir, Wolfgang. Ich packe meinen Koffer, hätte ich jetzt fast gesagt. Ja, genau. Und diesen Koffer packe ich. Ich glaube, das Erste, an was ich jetzt auch immer denke, wenn ich auf eine Messe fahre, sind bequeme Schuhe, die aber trotzdem schick sind weil man sich ja doch ein bisschen die Hacken ablatscht. Man glaubt ja gar nicht, was man da alles so an Strecke zurücklegt. Das merkt man gar nicht so richtig. Das merkt man dann, wenn man im Hotelzimmer ist und die Füße hochlegt. Vielleicht auch ein bisschen was gegen Halsschmerzen. Viele kriegen dann irgendwie Erkältung. Ne? Das ist alles so, da schwirrt ja alles Mögliche Die möglich trockene herum.
1: Messe Luft, ja, ja. Die trockene mhm. Messe Luft.
0: Mhm. Ne? Also solche Dinge sind ganz wichtig. Ich schleppe, ich weiß noch, am Anfang habe ich immer einen Haufen Bücher von mir und so. Das mache ich gar nicht mehr. Ich nehme maximal ein, zwei mit, weil ich weiß, dass ich irgendwie irgendwelche Kollegen, Freunde in einem Hotel treffe, dann tauschen wir manchmal unsere Bücher aus. Visitenkarten finde ich ganz wichtig, dass man wirklich sowas auch mal abgeben kann, wenn man ins Gespräch kommt. Und da finde ich tatsächlich die Visitenkarte immer noch sehr praktisch, weil sie keinen Platz wegnimmt und man sie einfach so einstecken kann. A Flyer kann man mitnehmen. Ich erinnere mich an deinen schönen Flyer. Ich will ein, Baby, ich will ein Buch von dir. <lacht>
1: Den Aber fand ich sehr originell. Aber denken, jedes Gramm zählt. Ja. Und man darf sich da nicht täuschen, ja. wenn man denkt, oh ja, das, das, das kann ich ja so mitnehmen und verteile ich da. Zum einen ist wirklich die Frage, ob das so gut ist. Zum anderen, jedes Gramm zählt und zieht. Vor allen mhm. Dingen, wenn man dann durch die großen Hallen, egal ob Leipzig oder Frankfurt läuft, und ich sage auch immer, ich nehme grundsätzlich von meiner Warte auch seltenst, ich sag mal so, nie würde ich jetzt nicht sagen, aber seltenst dann Bücher mit, wenn ein Verlag mhm. sagt, jo, oh, das hier, das, das sollen Sie unbedingt mal noch lesen, mhm. da, das sag ich, ja, bitte schickt's mir, <lacht> weil selbst wenn man anfängt, irgendwelche Verlagsprospekte und Vorschauen und sonst wie mitzunehmen, wird viel, ja. es wird verdammt viel. Klar mhm. sieht man immer wieder Leuten mit riesen Taschen da <lacht> durch die Hallen laufen, <lacht> aber mein Tipp wäre wirklich, sich wirklich bei jedem Flyer überlegen, ob man ihn wirklich braucht.
0: Ja, ich habe das dann oft so gemacht, weißt du, ich bin ja auch in so der einen oder anderen Autorenvereinigung, die haben immer mal wieder einen Stand oder ich war als Dozentin auf der Leipziger Autorenrunde, können wir gleich auch nochmal drüber erzählen und da kannst du die dann hinlegen, ja und insofern ist das, da kannst du dann gleich einen Stapel hinlegen.
1: Ge gezielt diese Orte gleich ja. Als erstes genau. ansteuern und das Papier dort ablegen. <lacht> genau. ja, das, ist, das ist auf jeden Fall gut. Ja, aber natürlich ist jetzt die Denke, die frage ich jetzt, ist ein bisschen eine Frage, die natürlich jetzt hier ein bisschen... Aber Diana, sollte man denn als Autorin, als Autor, wenn man auf die Messe geht, da kann man ja so, kommt man ja mit so viel Verlagen in Kontakt. Und da könnte man doch allen sein sein Manuskript auch irgendwie gleich zuschicken oder... <lacht> Ja, mitnehmen, ja nicht, aber vielleicht digital auf einen USB-Stick. Und wie würdest du das beurteilen?
0: Nein, das würde ich nicht machen. Also ich glaube ja immer, das muss eigentlich jeder wissen, der so ein bisschen unterwegs ist als Autorin oder Autor, wie man sich da verhält. Und man geht nicht mit dem Handwagen da über die Messe und hat da seine Manuskripte drin, auch nicht auf einem Stick, sondern das wäre höchstens was, wenn man vorher einen Termin ausmacht und sagt, ich würde euch das auf die Messe bringen, kann ich euch das geben, dann könnte man das machen. Das wollen die aber gar nicht. Die wollen ja nicht Haufen Zeug mit nach Hause schleppen, ja. Ich behaupte ja, die haben irgendwo hinten einen Reißwolf und da lassen die das alles durchlaufen, weil wer will denn das ganze Zeug mitschleppen? Also das ist der falsche Ort, um da sein Manuskript loszuwerden. Da sind die auch viel zu beschäftigt und ich finde eher, dass man auf den Messen wirklich gut ins Gespräch kommen kann, dass man sich ein Bild davon machen kann, was die Verlage haben. Man sieht mal auf einem Blick, was haben die im Programm, was ist aktuell im Programm und man kommt ins Gespräch. Wobei das auch nicht immer heißt, dass man mit Lektoren ins Gespräch kommt, die geben sich häufig ja nicht mal zu erkennen, weil die ja wohl wissen. Das wollte ich auch. Genau. genau. <lacht> Wenn ich jetzt sage, dass ich Lektorin in dem und dem Verlag bin, dann geht die nicht mehr. Also man muss einfach, weißt du, ich finde Anstand spielt eine große Rolle. Ich will einfach niemanden irgendwie mich aufdrängen und überrumpeln und überreden, sondern vielleicht irgendjemanden kennenlernen und über Bücher sprechen, über die Messe sprechen, über alles mögliche. Aber ich, das hat echt was mit Anstand zu tun, ob ich dem jetzt da mein Manuskript aufdränge. Ja? Und Manuskript Skripte schickt genau. man einfach zu anderen Zeiten an Verlage, oder?
1: Ich kenne das selbst, also du hast ja gesagt, Literaturcafé.de in Leipzig gibt es ja. immer einen Stand und so weiter. Selbst da werde ich häufig, jetzt weiß ich, jetzt sagen alle wieder aber es ist echt schlimm, dass da Leute, die <lacht> wissen gar nicht, was man ist, was man macht legen dann haben ihr sich Manuskript, nicht <lacht> und, <legen> Manuskript <lacht> und erzählen und kauen einem das Ohr ab und man muss dann irgendwann sagen, ja, schön und gut, aber wir sind kein Verlag, das mhm. ist ja, was machen sie dann hier überhaupt? So kommt dann mhm. so. und dann denkt man ja, äh, ja hallo also ja also man das sind natürlich Ausnahmen okay aber mhm. in der Tat sollte man sich dann nicht dieser Illusion hingeben und wie du schon sagst die Lektoren und Lektoren die treiben sich zum Beispiel in Frankfurt eher im Agentenzentrum rum mhm. unterhalten sich da mit Literaturagenten mhm. und sind da ausgebucht und sind gar nicht am Stand am Stand sind eher würde ich mal sagen Marketing Leute vielleicht auch die Verlagsvertreter, die da ab und zu mal sind, aber nicht unbedingt die Leute aus dem Verlag, die daran interessiert sind, sich mit Autorinnen und Autoren zu unterhalten und da irgendwie ein Manuskript in die Hand gedrückt zu bekommen auf USB-Stick oder, oder wie auch immer.
0: Es sei denn, man macht vorher einen Termin aus, also um sich mal kennenzulernen und man sagt, hey, ich bin auf der Leipziger Buchmesse, da kannst du hinkommen. Dann macht man immer wirklich einen Termin aus mit einer Uhrzeit und dann bringt man auch nicht das Manuskript mit. Schon allein wegen Wegen der Schlepperei. Es kann man einfach niemandem zumuten, dass die da Manuskripte einsammeln. Und so geht das ja heute auch nicht mehr. Heute läuft es ja wirklich viel digital. Es läuft über die Agenturen. Das macht man auch nicht gerade in Zeiten, wo die mit ihrer Messe total beschäftigt sind. Ja, da sind die auch wirklich gut beschäftigt. Und dann brauchen die nicht jetzt auch noch jemanden, der da über Details im Text sprechen möchte, weißt du? <lacht>
1: Aber wie du sagst, man kann sich informieren und man hat tatsächlich die Gelegenheit, auch dort Verlage anzutreffen, die Stände sich anzuschauen, in Bücher zu schauen, die man vielleicht auch so in der Buchhandlung nicht unbedingt wahrnimmt. Also man kann sich da wirklich über Verlagsprogramme informieren. Die haben ja meistens ihre aktuelle Palette da auch mit. Und einfach mal reinschauen, wie wirken die, wie präsentieren die sich, passt das, was, was bieten die so. Also da ist es sicherlich sinnvoll, ein Bild zu bekommen, weil je nachdem die Verlage auch thematisch zusammengefasst sind, das heißt nicht immer, das, das weicht sich auch ein bisschen auf mittlerweile, weil so viele Aussteller gibt es manchmal gar nicht mehr, dass man die wirklich so zusammenfassen kann, aber man hat so ein bisschen Blick, wo sind eher die Verlage, die für mich vielleicht so in Frage kommen. Also wo sind zum Beispiel die Kinderbuchverlage, die haben meistens so ihre Bereiche und, und da kann man dann einfach mal schauen, Gucken, Da findet man die bekannten großen Namen, da findet man vielleicht aber auch noch kleinere und sich da einfach mal umschauen und informieren und eben nicht unbedingt jedem auf die Nase binden, dass man ja auch schreibt und ob da Interesse besteht, also da, das hatten wir auch schon bei unverlangt eingesandten Manuskripten gesagt, da erweckt man dann eher so die, die, die Reaktion, dass da man schnell Abstand nimmt Abwehrreaktion. Von, von einem, die Abwehrreaktion kommt, ja, ja.
0: <lacht> ja, aber man kommt eben doch sehr leicht ins Gespräch, man bekommt ein bisschen mit, warum haben die Verlage sich vielleicht für die Projekte entschieden, man merkt so ein bisschen, ist das ein modern aufgestellter Verlag, wo sehen die sich, wie sind die Leute dort. Also, man kommt schon leicht ins Gespräch und es kann durchaus auch mal sein, dass jemand sagt: Hey, ja, das klingt interessant, was du da sagst, melde dich doch nach der Messe mal. Sowas gibt es dann schon wenn man das geschickt anstellt und vielleicht zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist, dann hat man vielleicht schon einen persönlichen Ansprechpartner, mit dem man dann auch nach der Messe Kontakt aufnehmen kann. Also solche Sachen passieren schon. Und man lernt natürlich auch die Autoren kennen, die sitzen ja häufig an den Ständen bei den Verlagen, weil sie da ihre Autogrammstunden geben und Signierstunden machen und eben mit den Lesern ins Gespräch kommen wollen. Also man kriegt schon viel mit. Und ich finde immer es gut, wenn man so ein bisschen eintaucht in diese ganze Branche, in diese ganze Welt, in der man sich ja dann irgendwann bewegen möchte. Dann merkt man auch, was sind das eigentlich für Leute, die diese Bücher da darstellen und verkaufen. Wie muss ich mich da präsentieren? Ja, Viele denken ja, man muss da wahnsinnig kreativ und locker sein. Aber das sind halt auch Geschäftsleute. Das ist das Erste, was man da sieht, ne? dass das wirklich Businessleute sind, die eben auch entsprechend auftreten.
1: Aber das ist wichtig, so ein bisschen das Flair mhm. einzusaugen und da mitzunehmen. Und wie bei allem, es ergeben sich vielleicht da noch, wie du sagst, die Ein oder anderen Kontakte und man trifft dann vielleicht doch den einen oder anderen oder stellt eine ganz andere Frage am Rand, vielleicht nach einer Podiumsdiskussion jemanden. Also, das kann man durchaus machen, aber ich sage das auch immer aus der Erfahrung der anderen Seite, immer ein bisschen mit Zurückhaltung und Höflichkeit. Das mag jetzt irgendwie fast für viele selbstverständlich klingen, aber man ist manchmal schon erstaunt, ja, wie manche Leute da vehement, immer das an, an die Frau, an den Mann bringen müssen, dass sie schreiben und dieses und das und jenes. Und ja, an jeden irgendwie ranreden. Also wirklich gezielt gucken. Und wenn, dann wirklich mit Terminen. Also das ist auch ganz wichtig. Wenn hm. man jemanden treffen möchte von einem Verlag oder vielleicht schon dann Leute kennt, Einfach so vorbeigehen, um mal zu gucken, ob der da ist, ja, kann schon sein, aber der oder die wird meistens sagen, du, ich hab ab gleichem Termin, leider, äh, kommt vielleicht nochmal in einer halben Stunde wieder, aber nee, ah, schon wieder nächster Termin. Also die Leute sind von den Verlagen wirklich, man kann sagen, in einem halbstündigen Taktung, die haben eigentlich gar nicht die Zeit, weil sie von einem Gespräch eigentlich in das nächste gehen. Und wenn, dann sollte man vorher selbst genau. auch einen Termin ausmachen.
0: Genau, und ich erlebe auch durchaus immer wieder, dass dann Lektorinnen, die ich aus Verlagen kenne, mit mir auch einen Termin ausmachen, um einen Kaffee zu trinken. Ja, Dann geht man an den Stand, setzt sich zusammen, erzählt ein bisschen, wie es einem gerade geht, was der Verlag gerade so macht und trinkt dann einen Kaffee. Und so werden natürlich auch einfach Kontakte gepflegt. Also das passiert natürlich auf den Messen auch. Und die ganzen Self-Publisher haben natürlich auch Möglichkeiten, sich auszutauschen, mal an einer... Stelle zu sein, da gibt es auch ein großes Programm und viele Dienstleister, die sich da eben auch vorstellen. Also es gibt da wirklich fast für jeden was.
1: Also da muss man auch schauen, da kann man nur empfehlen, gerade als Self-Publisher sich schon durchaus auch diesen unterschiedlichen Autorenvereinigungen oder Verbänden. Mm. Sei das heißt es jetzt der self publish Verband, du hast die 42er Autoren mm. erwähnt, da gibt es ja so ein paar Gruppierungen. Es muss nicht der Pen sein, da kann man ja auch nicht einfach so Mitglied werden, sondern wird ein hervorgeschlagen. Aber es gibt dadurch aus Institutionen und dann kann es da sinnvoll sein, sich da da Mitglied zu werden, mhm. denn die bieten ja häufig auch Möglichkeiten, sich da zu präsentieren an diesen Gemeinschaftsständen, sich da zu beteiligen. Natürlich gibt es in den Self-Publishing Areas oder bei AutorInnen at Leipzig Meet and Greet Areas und so weiter. Also das ist das, was ich meinte, was sich in den letzten Jahren ja wirklich gewandelt hat. Es gibt diese Orte für Autorinnen und Autoren, wo auch wirklich die, die keinen Verlag haben, sich mittlerweile präsentieren können. Und da muss man gucken. Und das machen ja wirklich sozusagen die, wie soll ich sagen, die Self-Publishing-Profis ja auch wirklich mit einer wunderbaren, ja... Professionalität, ja. dass sie wirklich ihre Fans da einladen, dass sie Signierstunden geben, dass ich gucken, wo kann man das machen, wie kann man das machen und das ist manchmal erstaunlich, dass da mittlerweile auch genauso lange Schlangen stehen wie bei der Signierstunde von irgendeinem Verlag, also das ist wirklich ebenfalls auch da von diesen ja, Self-Publisherinnen und Self-Publishern mittlerweile hochprofessionell gemacht. Ja. Aber da kann ich auch nicht einfach so hingehen, sondern im Vorfeld eher gucken, wo kann ich das machen? Gibt es diese Areas? Manchmal kann man sich sogar Pakete kaufen in den Messen. Da muss man gucken, ob es sich lohnt. Aber sinnvoller wäre es dann, Mitglied zu werden, wie schon gesagt, im self publisher verband und so weiter, um darüber zum Beispiel durchaus auch Bühnentermine zu ja, bekommen und Interviews mhm. und so weiter und mhm. so weiter. Also das sind die Wege, wo ich mich als Autorin, als Autor da ein bisschen besser präsentieren kann.
0: Ja, ich werde das auch noch mal in die Shownotes stellen. Auch der BVJA, also der Bundesverband junger Autoren, macht zum Beispiel immer ganz tolle Führungen über die Messen und erklärt zu den einzigen Verlagen und zu den Autorenverbänden einiges, die haben auch so meet and greet geschichten Also da kann man sich vorher wirklich super informieren und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass man im Vorfeld eigentlich schon anfängt, seinen Messetermin zu planen, dass man nicht einfach nur so blank, also zumindest nicht, wenn man selber schreibt, so blank dahin fährt, sondern sich wirklich überlegt, wo möchte ich hin, wo kann ich irgendwie anknüpfen, wen kann ich treffen, wer hat wo seinen Stand, findet man alles im Internet auf der Seite von den Messen, kann man sich wirklich wunderbar alles raussuchen, das ist Ganz, ganz wichtig.
1: Man verliert sich sonst zu schnell. Ja. Man verliert sich, wenn man schon beim ersten, oh, guck mal, da ist der Verlag, oh, da ist ja. der, oh, oh, die Bücher mag ich. Also, man muss schon gewisserweise eine gute, stringente Planung haben hm. und nicht einfach sagen, oh, heute fahre ich mal hin und hm. nehme mal ein paar Flyer mit und Visitenkarten und mal gucken, was passiert. Nee, eine gute Messe verlangt schon eine gute Vorbereitung, eine gute Planung und manchmal auch das Einhalten dieses Plans, weil wenn man da <lacht> anfängt, ach ja, hm, ich gucke jetzt noch mal da und guck mal hier, dann verliert man sich. Auch schon allein, wenn man, kurz am Rande dann, aber allein, wenn man schon durch die Hallen geht, kann mhm. ich nur empfehlen, gewisserweise geht immer geradeaus, geht den Gang hoch und den nächsten Gang runter und sonst wie. Weil wenn ihr anfangt, oh nee, guck mal dahin, oh da hinten, oh nee, dann seid ihr verloren.
0: Ja, das stimmt. Und meine persönliche, das ist jetzt wirklich meine persönliche Meinung, wo ich persönlich immer einen großen Bogen drum mache, möchte ich auch an der Stelle sagen, sind Verlagsstände, die damit werben, dass sie Autoren suchen. Also wir suchen Autoren, ist für mich immer... Ist für mich immer ein bisschen ein rotes Tuch, weil ich dahinter einen der Pseudo-Verlage vermute, bei denen man einfach dafür bezahlen muss, da zu veröffentlichen. Ich finde, in Zeiten des Self-Publishings und der vielen, vielen Möglichkeiten braucht man das nicht mehr. Also ich bin wirklich jemand, der sagt, entweder Self-Publishing oder ich gehe an einen Verlag, der keine Autoren sucht, weil er sowieso zu <lacht> zuhauf zugeschüttet wird mit Manuskripten. Die brauchen diese Werbung nicht und haben genug Möglichkeiten, an Autoren zu kommen. Also ja. mein persönliches Warnschild, ist es jetzt wirklich meine persönliche Meinung, ist, wenn da steht, wir suchen Autoren. Meistens gibt es noch Kaffee und Kuchen. Ja, das sind übrigens schöne Stellen. große manchmal Stände. auch Autorinnen und ja. Ja, ja, Autoren. Ja, ja. Ja, ja. Meine Meinung ist, ich möchte nicht dafür bezahlen, außer im Self-Publishing natürlich, wenn ich einen Verlag habe. Das ist einfach so. So, ja, dann sollen die gefälligst mich bezahlen, aber da gibt es auch ja ganz viele sogar. Also,
1: da macht man noch mal eine Folge drüber, aber ja, man muss einfach festhalten: Es gibt auf der Buchmesse keinen seriösen Verlag, der sich so nennt, der sagt, wir suchen Autoren und gegen, ja. wir gehen wir deswegen auf die Messe. Ja, das so sind die, die Geld von euch wollen. Mhm. Das sind in meinen Augen eher die, 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 die mit der Eitelkeit, mit der Naivität von Autorinnen und Autoren. Ja, spielen und Geschäfte mhm. machen. Also ja. Finger weg, wenn da steht, wir suchen ihr Manuskript oder mhm. wir prüfen ihr Manuskript oder wir suchen Autorinnen und Autoren. Finger weg. Da findet man sofort freundliche Ansprechpartner, ja. die sagen, oh ja, haben ah, Sie ja. Ihr Manuskript dabei? Ja, gehen Sie mal hin. <lacht> ja, das leite ich gleich an den Verlagsleiter, an ja. unsere Lektorenkonferenz, die sitzt hier hinter der Wand sofort. Mhm. Da reden wir mhm. mal drei Stunden über Ihr Manuskript und analysieren mhm. das und dann machen wir das. also nee nee Also Finger weg. Vor ja. diesen Zuschussverlagen, das muss man auch an der Stelle sagen, ja. da bitte ebenfalls nicht naiv und unvorbereitet in diese Falle treten.
0: Und die ploppen dann übrigens auch in den Wochen vorher immer sehr in den Tageszeitungen auf, diese Wir-suchen-Autoren-Anzeigen, die findet man dann wirklich in allen auch sehr seriösen Tageszeitungen, die schalten also große Anzeigen zum Teil ja, also wie gesagt, ein Schreiner bezahlt ja auch nicht dafür, dass er einen Schrank bauen darf. Also das ist immer so mein Spruch dazu. <lacht> ja, der will ja auch Geld haben. Insofern sollten wir Schriftsteller, Schriftstellerinnen das auch nicht machen. Es sei denn, und das ist für mich wirklich die große Ausnahme, man entscheidet sich für den Weg des Self-Publishings, hat aber alles auch selber in der Hand, weiß, was passiert, weiß, was es kostet oder was es eben auch nicht kostet. Das ist ein großer Unterschied für mich.
1: Denn die Möglichkeit habt ihr natürlich auch. Natürlich e finden sich auch die seriösen Dienste, Mittlerweile hm. für Self-Publisher dort. Also, was weiß ich, BOD, EPubli, äh, was ja, es ja. da alles gibt, an kleineren, an größeren Dienstleistern. Die sich auch da präsentieren. Und ja, na klar, da kann man sich auch informieren. Da kann man tatsächlich, was weiß ich, bei diesen Self-Publishing-Dienstleistern, bei diesen Print-on-Demand-Dienstleistern zum Beispiel mal die Bücher auch anschauen. Mhm. Mhm. Die sind natürlich von den Autoren und Autoren auch selbst gestaltet, aber man hat da die Möglichkeit auch mal zu gucken, was für Formate haben die, yeah. was für Papier haben die, wo man normalerweise sagt, auch oh, im Internet, da, was ist, ja, da, auch da kann man hingehen und mal gucken und dich informieren, aber das sind eben wirklich die seriösen Dienstleister, die auch so auftreten mhm. und eben nicht die, die sich verlagenden, auch mit wohlklingenden großen Namen. Ja, Na ja, 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 ja.
0: Ja, da könnte man noch lange drüber sprechen. Ja, also wie gesagt, unsere persönliche Meinung dazu, aber das gehört für mich dazu, weil die eben häufig auch sehr schöne Messestände haben und wenn man das nicht weiß, weiß man halt vielleicht nicht auf was man sich einlässt, sagen wir es mal so.
1: Also das, glaube ich, ist das Wichtige, was wir mitnehmen. Gut planen und informieren ja. für eine Buchmesse. Auch gucken, was macht man dann abends. Und ja, du hast auch schon gesagt, gute Schuhe. Also das kann ich auch wirklich nur sagen. Ja. Also die Wege werden lang.
0: Ja, ich hatte am Anfang so weiß noch, höhere Schuhe. Oh, das war ein großer Fehler. Also habe ich fürchterlich Fußweh gehabt. Also ich habe jetzt echt bequeme Schuhe an. Ziemlich überhaupt bequem an. Also das ist vielleicht auch noch was, ne? wenn man da als Autorin unterwegs ist, vielleicht auch ins Gespräch kommen möchte, dann ist das so eine Mischung aus, ist es ja Business, ein bisschen ist man auch privat da. So ganz verschlumpft sollte man vielleicht nicht dahin kommen. Also schon so, dass man eben auch dieses Schriftstellerinnen-Sein darstellt, ja, da sollte man sich ein bisschen Gedanken drüber machen. Weil es kann ja schon sein, dass man dann mit irgendjemandem an einem Stand steht und sich da ein geschäftliches Gespräch entwickelt. Und dann sollte man eben auch ein entsprechendes Auftreten haben. Die Kleidung und so das Wohlfühlen spielt dann auch immer eine große Rolle, finde ich.
1: Wobei, da gibt es eben auch beide Extreme. Das eine, was du vielleicht verschlumpft <lacht> gerade genannt hast also, wenn man gar nicht so also, auftreten hat. Und das andere sind die, die dann auch wie die Paradiesvögel ja. da versuchen, aufzufallen durch irgendeine extravagante Kopfbedeckung <lacht> oder sonst wie. Ah, da bin ich auch immer ein bisschen, ich weiß auch, Verlagarbeiterinnen <lacht> und Mitarbeiter, das ist genauso bedrohlich. Das stimmt, also bitte ja. auch nicht versuchen, nicht dadurch irgendwie überkandideltes Auftreten meinen aufzufallen. Also das schreckt vielleicht eher ab.
0: Du, da mache ich mir ja immer auf der Zugfahrt einen Spaß draus. Also ich glaube, mich erkennt man nicht als Autorin, außer ich schreibe vielleicht. Ich sehe, glaube ich, wirklich völlig normal aus. Und dann mache ich mir aber einen Spaß draus. Die Leute, es fahren dann viele nach Leipzig und die anzuschauen, mir zu überlegen, wer ist jetzt als Autorin oder als Autor unterwegs. Und ich glaube, man kann es wirklich oft erkennen. Ja, da kommt eben plötzlich immer mit einer Kopfbedeckung, der das wahrscheinlich sonst nie hat oder da Ganz bunten Jacke oder sowas, ne? also schon was Extravagantes. Und dann könnte das schon sein, dass das irgendwie jemand ist, der schreibt. <lacht> ja.
1: Wie weit nutzt du denn tatsächlich die Buchmessen auch zu diesem erwähnten? Networken, planst du drumherum dann auch viel Termine also auch drumherum meine ich dann abends noch oder sonst wie wie machst du das
0: und doch ja ja also ich bin schon also ich bin nicht so lange da ich bin meistens immer so ab Freitag da gewesen in der Früh und dann bis Sonntag und plan plane mich schon zu eigentlich. Also ich bin dann schon immer irgendwo entweder auf einer Bühne oder ich treffe mich mit irgendjemandem oder am Verlagsstand oder gehe auf eine Lesung oder abends auch essen. Ich war zum Beispiel auch gerne hier mit San Rausch drin. Ganz liebe Grüße an der Stelle, falls sie es mal hört. Sind wir abends essen gegangen mit dem Verlag. Also doch, ich das gehört für mich schon dazu. Also doch, doch. Also ich bin jetzt nicht bis spät in der Nacht unterwegs. Dafür bin ich da meistens so platt. Aber ich versuche schon den Tag wirklich auszunutzen.
1: Also das hört man ja auch. Ich meine, das hat auch abgenommen. Aktuell ging es ja auch nicht. Aber mhm. es gab ja da auch vor ein paar Jahren noch legendäre Verlegerpartys. Verleger muss man was hier völlig sagen. <lacht> auch in Frankfurt am Rande und es gab auch tolle Partys, die es mittlerweile, weil die Verlage eben ja die Berater im Hause haben. Und deswegen ein bisschen reduzieren mussten. Aber klar, es findet durchaus einiges auch noch statt im Umfeld. Da gibt es entsprechende Veranstaltungen, da wird eingeladen zu empfängen auch von den Verlagen, so sie vielleicht ihren Sitz sogar in der entsprechenden Stadt haben. Also da gibt es durchaus einiges, aber auch da muss man unter Umständen ein bisschen gucken, bis man da wirklich erstmal hinkommt und, und rein kann. Bis unter denen, die dahin wollen, die kommen da nicht alle hin. Aber ja, da findet durchaus einiges statt, aber das kann man ja auch im Kleinen machen. Einfach mal nachfragen, wer vielleicht aus der Facebook-Gruppe oder sonst wie, mhm. mit der man in Kontakt ist, da ist, vor Ort ist. Dass man sich nicht auf der Messe verabredet, also auch da ganz wichtig, verabredet. Wenn ihr euch mit jemandem auf der Messe verabredet, dann macht wirklich eine Uhrzeit aus und nehmt euch diese halbe Stunde. Mhm. Das kann ich auch wirklich so sagen. Mhm. Und macht da was aus, weil auch ihr werdet da feststellen, zu sagen, oh ja, da bin ich auch auf der Messe, Ah, da, da rufe ich dich an oder schreibe ich dir eine WhatsApp-Nachricht und dann treffen wir uns das geht meistens schief und das klappt irgendwie nicht. Also auch da ist die Empfehlung, sich eine Uhrzeit und wirklich einem Ort oder sonst wie ganz klar zu verabreden mit jemandem. Nur dann weiß man, dass es auch sicher klappen wird.
0: Ja, und selbst das kann schief gehen. Kleine Anekdote, Frankfurter Buchmesse. Ich hatte mich verabredet mit einer Lektorin von Bassa Lübbe, die ich noch aus Drömerzeiten kannte. Und wir haben wirklich Uhrzeitplatz im Stand von Drömer-Knauer ausgemacht. Ich war da, <lacht> sie war auch da. Wir haben uns nicht getroffen. Da war so die Hölle los, weil irgend so ein ganz bekannter Autor gelesen hat und dann signiert hat, es war wahnsinnig viel los. Ich hatte ihre Handynummer nicht dabei und wir haben uns verpasst. Ich habe dann gedacht, sie war nicht da und sie hat gedacht, ich war nicht da. Also es ist irrsinnig voll normalerweise auf so einer Buchmesse und wir waren wahrscheinlich in nächster Nähe und haben uns trotzdem verpasst.
1: Also nehmt Telefonnummer mit ja. oder habt die Griffbereit. Ja, ja, also das ist... Das, das weiß ich umgekehrt durch auch. Die Presseleute fragen sofort, oh, geben Sie mir noch Ihre Mobilnummer, falls mhm. irgendwas nicht klappt mhm. mit dem Interviewtermin, den Sie ausgemacht haben, dass wir Sie erreichen können. Und umgekehrt genauso.
0: Das war mir eine Lehre. Das, da sollte man
1: vorbereitet sein. Ja, ja, weil man kennt sich ja vielleicht nur telefonisch, man weiß nicht genau, oder auch nur von einem Profilbild auf, auf Facebook und sieht man doch irgendwie ganz anders aus. Also nach drei Messetagen. Also <lacht> deswegen ist also auch das gut da, ausgerüstet zu sein. Ja. Aber umgekehrt muss ich auch nochmal sagen, wenn man wirklich jetzt Jetzt als Autor natürlich eingeladen ist. Ich hatte das ja schon eingangs erwähnt aus meiner Perspektive. Da ist es natürlich so, wenn man dann Autor am Stand ist. Also klar, viele wollen da erstmal hin, aber wenn man tatsächlich eingeladen ist, jetzt von seinem Verlag, du kommst auf die Messe, mhm. dann muss man sich aber auch drauf einstellen, im Idealfall, das hoffe ich, das wünsche ich jedem, mhm. dass man dann den Tag voll geplant hat mit Interviews und Gesprächen, mit Zeitungen, Radiosendern, mit Buchbloggern, mit Podcastern und 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 im Halbstundentakt, das sage ich jetzt auch mal so überzogen, die immer gleichen Fragen gestellt bekommt, womöglich Fragen von Leuten, die die Bücher gar nicht gelesen haben, <lacht> wo man dann als Autorin und also sagt, mein Gott, jetzt kommt der hierher stellt mir Fragen zu meinem neuen Buch und sagt in der ersten Frage, ich habe Ihr Buch jetzt nicht gelesen, worum geht es denn da überhaupt? Mein Gott. Und da sage ich immer, ja. ja, geht davon aus, dass das die Normalsituation ist. Mhm. Also man muss sich, ich weiß das auch von Autoren und Autoren, man muss sich dann darauf einstellen, im Halbstundentakt werden dann die Termine gebucht von der Presseabteilung und dann steht, es kommt um 14 Uhr diejenige von der und der Zeitung und um 14.30 Uhr kommt der Buchblogger sonst wie und um 15 Uhr kommt dann jemand vom Fernsehen, also idealerweise auch immer. Also wirklich im Halbstundentakt haben die ihre Terminkalender und die wissen gar nicht so genau, wer kommt da eigentlich. Kommen da zwei oder drei Leute, kommt einer, hat er das Buch gelesen oder die oder nicht, wie gut ist die informiert? Und da sage ich immer wieder, sowieso beim Interviewtraining, aber da noch viel mehr, man muss es dann wirklich können und auch wirklich wollen, halbstündlich so zu tun, als würde man die Frage, wie kommen Sie eigentlich auf die Ideen, <lacht> dass man die zum ersten Mal hört und sagt, ja, das ist eine gute Frage. Und zwar, ja, also das sage ich wirklich nur, bitte dann nicht genervt sein, weil es ist die super Chance, dass man mm. in sehr vielen Medien Interviews bekommt mm. und platziert ist. Da sollte man dann nicht genervt sein oder gestresst sein oder sonst wie. Man sollte sich gucken, dass man vom Verlagsteam idealerweise auch gut mit Kaffee und sonst wie eingedeckt ist und dann wirklich sich diese halbe Stunde immer für die Pressevertreterin oder den Pressevertreter nehmen oder den Blogger oder wer da immer kommt und wirklich Fragen beantworten, als wäre es das erste Mal. Das erste Mal.
0: <lacht> du, aber das ist ja nicht nur auf Messen so, Nein. sondern grundsätzlich, also Freundlichkeit im Leben bringt einen da schon immer sehr viel und auch die eigene ja, Leidenschaft für das, was man tut, mit guter Laune da reinzugehen, den Leuten einen schönen Abend zu machen, ein schönes Interview zu machen. Du, das gehört aber auch ein bisschen dazu, finde ich. Und wenn man dann, und das wollte ich auch noch sagen, im Hintergrund bestenfalls auch seine Autoren- Webseite hat, wo dann vielleicht nochmal Fotos sind, alle Infos sind, die aktuellen Bücher drauf sind, die Kontaktdaten drauf sind. Das ist auch was, das sollte man eigentlich schon im Petto haben, bevor es so richtig losgeht mit dem Veröffentlichen und mit den Messen und so. Das muss eigentlich schon fertig sein, ja. Also auch so ein Thema wie Autorenfotos und so, wo man einfach sagen kann, ja, hier meine Website, da können Sie sich dann auch Bilder runterladen oder Cover runterladen oder was eben auch immer, weißt du.
1: Und heutzutage mehr denn je sollte man sich halt bewusst sein, dass die dann halt mit ihrem Smartphone ein Foto machen und sich sozusagen auch da drauf einstellen und nicht, wenn die sagen, oh, jetzt würde ich gerne noch ganz, ganz mal machen. Oh je, oh Gott, das liegt, oh, wie sehe ich überhaupt aus? Nein, sich darauf einstellen und es ist nun mal gang und gäbe. Ja. Oder umgekehrt, auch das habe ich schon erlebt, also immer immer beim Anschlusstermin, wenn man da sitzt und so ein Halbstundengespräch führt und dann weiß man, guckt man ja auch auf die Uhr und timet und dann stehen schon die Nächsten und dann heißt es, ja, wir haben unseren Fotografen noch mitgebracht. Oh Gott, Fotos auch noch, ja, wir müssen noch kurz rausgehen <lacht> vor die Halle mit. Und also da muss man dann schon als Autorin, als, als Autor wirklich auch freundlich bleiben und da habe ich jetzt aus der anderen Warte, gut, ich habe natürlich als Interviewer mir, also das ist immer mein Maßstab tatsächlich, das Buch gelesen zu haben Brav. und entsprechend auch Fragen zu stellen, die hoffentlich nicht an diesem Tag schon das 535. Mal gestellt wurden, mhm. wirklich ein Gespräch zu führen. Mhm. Das ist so mein Ehrgeiz, aber das ist halt nicht immer auch gegeben und das ist bei manchen Pressevertretern geht es dann halt einfach nicht. Dann muss man sich halt auch darauf einstellen und darf nicht mit den Augen rollen, ich ich weiß, dass Autoren und Autoren freuen sich natürlich, wenn sie Fragen bekommen, die nicht dauernd kommen. Aber da darf man nicht unbedingt davon ausgehen, und manchmal kommt ein Fotograf mit und manchmal nicht. Und wenn dann der Interviewer noch sagt, oh, gibt es irgendwo ein Pressefoto von Ihnen? Mhm. Kann ich im Verlag oder sonst wie, mhm. dann auf die eigene Website zu verlinken oder gleich die Visitenkarte wiederum zu zücken, das mhm. kann dann helfen, weil da kommt dann jemand und notiert dann irgendwas mit oder nimmt auf mittlerweile mit dem Handy, aber hat keinen Fotografen mit und so weiter, braucht dann ein Pressefoto. Also auf da sollte man auch drauf eingestellt sein. Auch als Self-Publisher natürlich genauso kann man das nutzen und sollte man das machen, dass dass man immer verweisen kann auf weiterführendes Material.
0: Ja, das ist einfach gut, wenn man denen das auch ein bisschen so aufs Serviertablett legen kann. Weißt du, wenn man da einfach bestimmte Sachen vorbereitet hat und die wollen ja häufig auch eine Vita haben, dann kann man sagen, sie können das alles noch mal nachlesen. Sie finden es auf meiner Webseite. Das kommt immer gut an, grundsätzlich. Nicht nur ja, ja. auf Messen, sondern grundsätzlich, wenn man mit der Presse zu tun hat. Die haben alle wenig Zeit und freuen sich immer, wenn sie auf etwas zugreifen können.
1: Genau, und wie gesagt, freundlich und bestimmt bleiben. Also ich kann immer nur erwähnen, ihn habe ich so oft interviewt wie wie keinen, Roger Willemsen hm. war wirklich für mich so das Paradebeispiel. Das war unglaublich. Man saß mit ihm im Messetrubel zusammen. Meistens haben die Verlage dann, also die größeren Verlage, auch noch in Frankfurt dann so tatsächlich so, so, so einen Backbereich, wo mhm. der einigermaßen auch abgeschirmt ist. Manchmal sogar... Ja, nicht ganz geräuschlos, aber wirklich so wie ein Studio ein bisschen, dass man da mhm. ungestört Interviews führen kann. Und Roger Wilson saß da immer und man hatte den Eindruck, dieser Mann hat in dem Moment alles vergessen und erhält sich mit einem. Toll. Und das ist natürlich, das konnte er wie kein anderer. Aber das sollte man tatsächlich in dem Moment ausstrahlen, wenn man ja das Glück hat, eben Autorin, Autor am Stand zu sein und hoffentlich sehr viel Pressetermine hat, dass man wirklich... Immer so, wie, wie das erste Mal, spricht mit demjenigen und nicht irgendwie die Augen verdreht oder woanders hinschaut oder sich dauernd ablenkt, weil dann natürlich viel passiert, mm. sondern immer sich die Zeit nehmen. Es zahlt sich hoffentlich dann durch ein gutes. Interview aus, das dann entsprechend in der Presse auch wirkt.
0: Ja, und man hat natürlich auch die Möglichkeit, mit seinen Leserinnen, seinen Lesern ins Gespräch zu kommen, denn wenn man da am Stand ist und die erkennen einen oder kennen einen, dann kommt man mit denen ins Gespräch. Das ist auch wahnsinnig schön, mal direkt zu hören, wie die Leute auf so Bücher reagieren, was sie für Fragen haben, was ihnen besonders gut gefallen hat und und und. Also man kann ja wirklich da, man ist eigentlich die ganze Zeit am Reden. Ach so, ja, deswegen Salbei-Bonbons, auch noch ein guter Tipp für so. Für so eine Messe. Ja, weil man wirklich so einen rauen Hals kriegt irgendwann. Ne? Also auch vom vielen Reden einfach nur, weil du die ganze Zeit eigentlich nur am Quatschen bist. Und was ich auch noch wichtig finde, man muss sich frühzeitig um ein Zimmer kümmern. Also das reicht nicht, so zwei Wochen vorher zu sagen, ach ja, fahre ich auf die Messe, suche ich mir ein Zimmer. Das ist dann langfristig im Voraus gebucht und ausgebucht. Ich buche das immer von Jahr zu Jahr. Also wenn ich da war und wieder gerade zu Hause bin, buche ich eigentlich schon fürs nächste Jahr durch, weil ich habe immer ein Hotel ganz in der Nähe, wo ich dann nicht mehr mit der Trambahn fahren muss, sondern wo ich zu Fuß hinlaufen kann, das finde ich wahnsinnig praktisch, Muss ich auch erst lernen, das ist mich teurer, aber das zahle ich gerne, dafür muss ich nicht durch die halbe Stadt gurken und darum muss man sich wirklich frühzeitig kümmern.
1: Ja, auch ganz wichtig, weil dann hat man sonst keine Übernachtung und dann ist es blöd und wenn man von weiter anreist, ja, dann ist es häufig einfach nicht zu realisieren, mal schnell so hin und zurück zu fahren. Und mal schnell bei Airbnb oder sonst wie Booking schauen, was gibt es noch Freies. Dann sind die Preise entweder exorbitant mhm. hoch, wenn man das kurz vorher mhm. macht, oder es gibt eben gar nichts mehr. Mhm. Und deswegen, ja, also ganz klar, auch da vorher buchen. Aber ich wollte noch mal kurz, weil du sagst, Kontakt zu Leserinnen und mhm. Leser da gilt genau das Gleiche. Mhm. Auch da freundlich bleiben. Nicht, wenn man gerade zum nächsten Termin hetzt, hier irgendwie, es geht leider nicht, oder? Sondern... Also da ist der andere, den ich auch der große, aber da ist Sebastian Fitzek natürlich auch. Hm. Das finde ich unglaublich, wie dieser Mann. Man, man läuft mit Sebastian Fitzek irgendwo hin oder steht im Vorgespräch, weil du einen Bühnentermin mit ihm hast. Und dann kommt in dem Moment eine Fanin oder ein Fan und will ein Foto machen oder sonst wie was. Der sagt dann nicht, oh, ich ge gehe nicht ab der Bühne, sondern wirklich nimmt sich ja. trotzdem noch kurz die Zeit und sagt, darf ich mal kurz und ja, er ist ja auch berühmt, dass er wirklich Signierstunden leistet, bis der oder die Letzte, letzte da, wenn es drei oder vier Stunden dauert, unglaublich. Aber das ist der andere Maßstab, genauso hm. immer Zeit nehmen, weil ja, so wie wir gesagt haben, warum werden Autorinnen und Autoren manchmal auf der Messe nicht so gewürdigt, weil die sind doch wichtig. Genauso wichtig sind natürlich die Leserinnen und Klar. Leser für die Autoren wichtig und da irgendwie gestresst zu sagen, okay, ich muss einen Termin, kann jetzt nicht... Ähm, Nee, vielleicht ganz kurz, man kann es ja nett sagen, man kann es freundlich sagen, aber das ist auch wichtig, jeden, jede Leserin, jeden Leser, den man irgendwie trifft, der einen kennt oder der wertschätzen.
0: Ja, grundsätzlich. Es ist grundsätzlich wichtig, sich gegenseitig wertzuschätzen und ich stand mal in so einer Schlange vom Herrn Fitzek, die sich durch eine halbe Halle zog, also unglaublich, wie die Leute da angestanden sind. Für die ist es natürlich auch was ganz Großartiges, diesen Autor, dessen Bücher man kennt und liebt, persönlich zu treffen. Das ist ein echtes Highlight, ja. Und dann haben die auch das Recht, dass sie sich mit dem ein bisschen unterhalten können, finde ich. Das ist der schöne Preis, den wir dafür zahlen und das ist wunderbar, da eben ins Gespräch zu kommen. Also mir fällt das gar nicht schwer. Wenn ich dann von der Messe nach Hause komme, bin ich kaputt, aber glücklich.
1: <lacht> ja, und dann sollte man sich auskurieren, wenn man da vielleicht ein bisschen <lacht> K.O. ist. Aber ja, das ist so Messe, Messe erleben. Jetzt so aus deiner Sicht als Autorin, aus mm. meiner Sicht als ja, Pressevertreter der da gestresst, auch da genauso gestresst über die Gänge läuft, aber dann auch genauso den Interviewpartnern vermitteln muss. Ich bin nur wegen Ihnen hier auf der Messe und nur um dieses Gespräch mit Ihnen zu führen. Das ist anders als das Beste auf, auf der Seite und umgekehrt, umgekehrt dann genauso.
0: Ja. Du, nächstes Jahr sehen wir uns dann hoffentlich wieder auf der Messe. Ja. Ich wünsche mir das sehr, Wolfgang, dass wir da wirklich einen Podcast live von einer Buchmesse machen können. Das wäre ein großer Wunsch von mir. Kriegen wir auch noch hin.
1: Und wir sollten auch erwähnen, und vielleicht ist ja jemand dabei, der uns dann einlädt, das sagen wir vielleicht auch mal. Es gibt <lacht> ja nicht nur Leipzig und Frankfurt. Wir haben jetzt Stimmt. zwar immer so getan, als gäbe es die großen... Mhm deutschen mhm. Messen. Ja, das sind sicherlich die bekanntesten und die großen mhm. und auch die medial großen Aufhänger. Aber es gibt ja noch mhm. über das Jahr verteilt, kann man fast sagen, noch eine ganze Reihe weiterer Buchmessen, Buchausstellungen und Bücherschauen, die alle heißen. Und also da, da wollte ich jetzt auch nochmal darauf hinweisen, also ja. dass es da auch einiges gibt, wo man Verlage sieht, Treffen kann. Und das ist kleiner, das ist größer. Also, klar, es gibt bei dir die, die Münchner Bücherschau. Münchner Bücherschau. Mhm. Es gibt in Stuttgart im November immer die Buchtage. Also, da gibt es schon einiges. Es gibt die Buch Wien die Österreicher und sonst wie also die Buch Berlin gibt's auch Genau, also da mhm. gibt es so viel, es gibt die Mainzer Mini Pressenmesse mhm. und also es gibt die
0: Independent Verlage,
1: die Erlanger Poetentage, die die gar nicht so nach Messe klingen, aber auch da präsentieren sich viele kleine Verlage auch, da kann man da einige Kontakte sicherlich knüpfen. Mhm. Vielleicht sind manchmal sogar diese kleineren Bücher schauen auch noch mal interessanter. Man kann auch viele regionales entdecken. Also deswegen ist mir das wichtig, oder für die Schweiz die Buch Basel oder was weiß ich. Es gibt zwar diese großen, aber es gibt auch viele kleine Buchausstellungen und so weiter. Also die seien auch nicht vergessen, wenn wir über Buchmessen sprechen, dass es mhm. diese kleineren Ausstellungen gibt.
0: Ja, das fällt einem gar nicht so. Also für mich ist das so selbstverständlich. Ne, Also für mich ist selbstverständlich, dass ich auch als Leserin hier auf die Münchner Bücherschau gehe. Das ist wahnsinnig schön. Es ist klein, es ist sehr ausgesucht, aber es macht sehr viel Spaß, eben auch hier die Verlage kennenzulernen, auch die bayerischen Verlage kennenzulernen, die Münchner Verlage kennenzulernen. Es gibt immer ein ganz explizit besonderen Bereich für Münchner Autoren und Autorinnen, da wird man dann explizit auf so ein Regal gestellt. Weißt du, da war ich schon ein paar Mal, das ist schon schön, weil da stehen nur ein paar Bücher, ja, und das ist dann schon schön, wenn man da eben so eine besondere Art hat, eben auch ausgestellt zu werden.
1: Ja, also das gleiche auch bei den Stuttgarter mhm. Buchwochen und mhm. das ist natürlich nicht zu vergleichen mit diesen großen Messen, mhm. aber trotzdem mhm. gibt es auch Veranstaltungen und ja. Möglichkeiten und sich umzuschauen, um mal zu gucken und bei Veranstaltungen mal reinzuschauen, also nicht indem sie zum Üben für die großen Messen, aber auch da, das sind schon Anknüpfungspunkte, einfach zu gucken, was gibt es da auch an Buchausstellungen? Mm. Manchmal sind es ja teilweise auch nur so, ja, so, so, so kurze Messen, die vielleicht nur ein Wochenende, also Samstag Sonntag oder so mm. stattfinden oder so. Aber es lohnt sich, also es ist einfach toll, da mal hinzugehen.
0: Ja, es gibt hier in München auch noch diese kleine Verlage, die dann im Literaturhaus ausstellen. Das ist zum Beispiel auch ganz, ganz schön, ganz klein, sehr überschaubar. Aber du kommst natürlich sehr einfach mit den Leuten ins Gespräch. Da stehen dann häufig schon auch selbst die Verleger oder eben die Lektoren. Und da kannst du wirklich gut ins Gespräch kommen und dir einen guten Eindruck verschaffen, was eben gerade diese regionalen Verlage auch machen. Macht ganz viel Spaß. Und was ist da
1: alles? Also, also ich, ich denke, in Stuttgart, also neben dem Buch Wochen im, im, im November der Dezember gibt es auch immer so dieses Kleinstast Wetterleuchten, mhm. der Sommermarkt der unabhängigen Verlage, viel natürlich im letzten Jahr, aber wird es hoffentlich so wieder geben, auch mhm. beim Literaturhaus und da sind auch diese vielen kleinen Verlage und das ist unglaublich, wenn man sieht, wie schöne Bücher es ja. auch gibt, mhm. wie diese kleinen Verlage wirklich, ich will nicht den großen Wetter, das ist nicht, aber wie die noch viel mehr, vielleicht auch die Liebe zu dem Buch, zu diesem zu diesem schön ausgestatteten Buch und das also da, auch das lohnt sich, und auch da sollte man darauf hinweisen und auch da lohnt es hinzugehen, nicht immer nur das Große, das Internationale, nicht hm. immer nur Frankfurt, <lacht> sondern auch mal so, so die kleinen regionalen Messen. Ich weiß jetzt im Schwarzwald findet das, das erste Mal tatsächlich in diesem Jahr im Mai statt, so eine regionale Buchmesse. Also guckt euch um, auch da gibt es einiges.
0: Ja, wir können ja vielleicht eine kleine Liste zusammenstellen, Wolfgang, von so ein paar kleinen Messen, die wir so kennen und die die Shownotes stellen. Wir machen Werbung dafür.
1: Ja, also das, das soll nur für die, die sagen, ja, ich habe ja nur über die großen, nee, nee. Nein, also es gibt noch einiges mehr und das heißt vielleicht nicht Buchmesse, sondern heißt, wie gesagt, irgendwas mit Buch, irgendwie anderen Festival oder oder sonst wie, aber das ist einfach toll.
0: Ja. Wir haben eine Stunde und ich glaube, wir haben auch sehr viel und fast alles gesagt. Wahrscheinlich nicht, aber es macht ja nichts. Wir haben ja noch ein paar Folgen. Wir müssen uns noch was aufheben für die nächsten Folgen. Genau,
1: wir haben unsere kleine Buchmesse hier <lacht> veranstaltet. Ein bisschen ja. so das Flair, wie die Messen dann hoffentlich auch bald wieder sind mm. und sein werden und warum sie einfach notwendig sind und Klar, ich glaube, wenn unser eins jetzt dann über die Buchmessen geht, das ist dann auch noch mal was anderes. Aber egal, ob ihr neu auf eine Messe geht oder wieder auf eine Messe geht oder dann wieder auf eine Messe geht, auf drauf freut, auch wenn ihr, wie gesagt, dann nächstes Wochenende, wenn ihr es zeitnah hört, in Leipzig mhm. sein solltet, wo keine Buchmesse stattfindet, aber trotzdem diese Pop-Up-Buchmesse. Mhm. Habt Spaß und lest Bücher.
0: Ja, und wenn alles gut geht, dann könnt ihr uns hoffentlich in nächster Zeit dann irgendwann auch mal persönlich auf der Messe treffen. Das wünschen wir uns sehr und dann können wir da ein bisschen, ja, direkt und persönlich plaudern.
1: Unser Plan ist es definitiv mal so einen Live-Podcast aufzunehmen, ja. natürlich auf einer Buchmesse, aber... Ja, wenn ihr Interesse habt, genau. dass wir irgendwo live auftreten, gucken wir mal, meldet euch. Wie immer gilt natürlich so, weil wir jetzt uns dem Schluss der Folge nähern, gilt natürlich wie immer. Wir freuen uns über jede Form der Rückmeldung, entweder als Kommentar auf der Website schreibzeug-podcast.de oder Mail an post@ erwähnte Domain und so weiter, also Rückmeldungen, bewertet uns bitte bei Spotify mit Sternchen, lasst Sterne auf uns regen, abonniert ja. diesen Podcast, meldet euch und ja, wenn ihr ein Veranstalter seid und mal so ein Live-Podcast zu büchern irgendwie, ja, vielleicht. Ja,
0: wir kommen als Duo. Ja,
1: ja, ja, auch das, auch das, wir gucken uns das mal an. Und wenn es passt und klappt und einigermaßen wieder möglich ist mit den entsprechenden Auflagen oder nicht mehr Auflagen, dann ist das unser Plan der Ausstellung, uns irgendwo zu präsentieren und auszustellen.
0: <lacht> so ist es, Wolfgang. Für heute machen wir Schluss, würde ich sagen.
1: Genau. Wir haben alles erzählt, freuen uns aber auch über eure Eindrücke, über Tipps und Tricks, die ihr vielleicht so kennt, zum Thema
0: Buchmesse. Buchmessen.
1: Und wir hören uns dann wieder in 14 Tagen nach der nicht stattgefundenen Leipzig-Buchmesse.
0: <lacht> so ist es und wir verraten wir immer nicht, um was es geht.
1: Aber wir müssen jetzt am Schluss, ah, wenn ja. ihr es jetzt noch durchgehalten habt, natürlich darauf hinweisen. Also wenn ihr diese Folge, das muss ich ja mal vorausschicken, die könnt ihr ja <lacht> irgendwann hören, die hört ihr vielleicht mhm. im Jahr 2026 und seid ganz begeistert, aber wenn ihr diese Folge tatsächlich am 13. März 2022 am Ersterscheinungstag sozusagen hört, dann habt ihr heute noch die Möglichkeit an unserem kleinen Gewinnspiel und unserer kleinen Aufgabe aus der letzten Folge teilzunehmen.
0: Und zwar dürft ihr einen Pitch schreiben und was das genau ist und wie das genau geht, das haben wir wirklich in der 18. Folge zum Thema Pitch und Exposé sehr ausführlich erklärt, glaube ich und wir freuen uns auf eure Pitches, ich bin schon ganz gespannt, was da von euch kommt und wir verlosen ein Schreibratgeber-Set von mir mit ganz persönlicher Widmung natürlich und heute könnt ihr doch mitmachen, also heute bis 0 Uhr. So genau,
1: sagen. wenn euer heute der 13. März <lacht> <der> 2022 <Ja. lacht> ist und hört euch bitte dann nochmal die Folge an, wenn es nicht schon getan hat, aber für die, die sagen, oh ja, ich habe ja noch 14 Tage Zeit und jetzt mit dieser Podcast-Folge, oh ja, heute, dann <lacht> schickt uns da noch etwas, dann habt ihr die Chance eben diesen wunderbaren Schreibratgeber in zwei Bänden, 900 Seiten, also zu bekommen mit persönlicher Widmung ja. von Diana Hillebrand. So
0: ist es. <lacht> so, aber jetzt wirklich Schluss mit lustig, Wolfgang. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Es war mir eine große Freude.
1: Das war es für mich auch. Liebe Diana, vielen, vielen Dank. Wir hören uns in 14 Tagen wieder und alle ihr da draußen. Ja, bis dahin. Ciao. Ciao.